0: Hola mi, gente. Hola mi gente bienvenidos uh -huh. a The Drag Race Como están, soy Frederick y bienvenidos al único podcast en el mundo que habla de RuPaul Drag Race en su temporada número 12 Este será un episodio un tanto largo, ya que hablaremos del noveno episodio de RuPaul Drag Race Y al igual de Celebrity Secret RuPaul Drag Race Bonina Brown Zeta Jones Episodio 1 en serio, es el nombre más largo que he escuchado de una competencia. Como siempre, el primer capítulo inicia con la despedida de mi pequeña Jan. En serio, fue muy triste verla ir, pero bueno, hay que continuar. Y todos están tristes por ella, pero ajá, al mismo tiempo están felices por Widow, y de aquí, de aquí toda la paja que hablan sentada, nos vamos directamente al día siguiente, donde Widow, luego de que fuera casi eliminada, le dice, obviamente a la cámara, que cansas, la cansas, te amo, pero no nos vemos pronto. Entonces, como siempre llega Ru con su cara de. Y anuncia el mini desafío de hoy. Y. Es.. Una promoción pagada más y esta vez fue por PrettyLitter.com o como se diga. Creo que es una cosa para gatos o qué sé yo porque nunca lo he utilizado. Ahora, vamos a decir lo que hicieron cada una de ellas o ellos o ellas. Not this. Primero fue Crystal, como cualquier gato callejero, literalmente fue genial. Me gustó mucho de pies de cabeza el outfit y su performance estuvo súper, súper genial. Segundo, fue Miss Jacqueline Cox y su personaje de Ertaquit fue brillante Es brillante, brillante, brillante como... Y bueno, ¿para qué vamos a hablar del resto? Si sabemos que Jackie había ganado luego de ver 50 minutos de ella como un gato Por cierto, nota del editor, me encantó Jada y Heidi estuvieron muy geniales, en serio fueron muy graciosos y como que... se salieron un poco lo que el resto estaba haciendo <risa> por así decirlo Ahora, vamos al desafío principal el cual se llama 2020, para elegir nuevamente la primera drag queen presidente de los Estados Unidos de América, es decir, vamos a reciclar desafíos anteriores porque no sabemos qué hacer. Esto fue lo que sentí literalmente con este episodio de principio a fin. En todo esto cada quien está como que escribiendo su estrategia, Ru regresa al workroom con nada más y nada menos que... Raven y comienza a dar consejos a diestra y siniestra, donde Heidi vuelve a hacer de la suya y usa lo mismo que le digo RuPaul. O sea, me encanta Heidi, seguramente vas a ganar mis Congeniality, pero huevón, por favor, sé inteligente en la competencia o seguramente lo vas a hacer no stars. Quién sabe. Este desafío. Fue exactamente como el que hicieron en la temporada 4, estuvieron cargadas de chistes, mmm, chistes malos, chistes buenos, momentos de pausa para ir al baño, realmente fue como muy fue muy montaña rusa, hubieron partes que sí me hacen reír bastante, pero hubieron partes que simplemente era como bye, en serio, las reinas estuvieron bien, pero hey. honestamente, antes de que, antes de decir todo esto, a mí personalmente me confundieron mucho porque después los comerciales saltaron de una vez a la pasarela y me quedé como que, wey, ¿acaso no hicieron la vaina pregrabada, el desafío principal pregrabado o cómo fue la cuestión? Pero por lo visto, lo iban a grabar en ese, mismo, en ese mismo momento, así que no sabemos cuánto tiempo le dieron a las reinas de cambiarse del desafío principal a la pasarela, porque obviamente fue muy diferente. Aunque bueno, honestamente no quiero hablar mucho del tema del desafío principal, porque si no me extiendo, y esto va a durar hasta largo, y yo no voy a estar editando una hora de este episodio. Voy a decir que las mejores, en mi criterio, fueron Heidi, con su estilo conservador y tocados a las perlas reaccionando todo. Fue súper genial, en serio, fue muy, 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 muy genial. Segundo, pienso que... Jada, Jada, Jada. ¿Qué te puedo decir? O sea, mi me encantó. Fue simplemente perfecto, me dio mucha risa. Y no se tomó nada en serio. Y creo que ya sé por qué Gigi, Crystal y... Hicieron exactamente lo mismo de los desafíos anteriores. Fue muy repetitivo. Y bueno, para mí las peores honestamente fue Widow porque se tomó todo muy en serio. Creo que fue muy exagerado lo que hizo Jada. Jada trató de alegrarse y no tomarse en serio, en serio este desafío porque no era para tomarse en serio. A lo, estás es en una competencia de drag queens. O sea, literalmente no estás... Eh, qué sé yo, pidiendo permiso o perdón en el Vaticano pero en fin, Widow en serio lo hizo muy muy mal lo hizo muy mal, estaba muy... o sea, tenía como muchas cosas en su cabeza muchas cosas en su cabeza y siento que no trató de mostrar nada y lo que dijo de que es que no, yo traté de hacerlo lo más genuino posible y ya marica, lo repito, y Ruth lo dijo anteriormente estás en una competencia de drag o sea, esto no se toma en serio otra de las personas que supuestamente subieron mal fue Jacqueline y para mí no lo estuvo Para mí lo hizo bastante bien, me reí con casi todo lo que dijo, no entendí por qué estuvo en, eh, eh, tan bajo, pero bueno, ya se fue decisión de los jueces Ahora, y bueno, ahora Category is... Stars and Stripes Forever, creo que se pronuncia así, y en pocas palabras... Fue la versión más sencilla de su foto promocional. Eh, bueno, se dieron cuenta que no hablé mucho del desafío porque no hubo mucho de qué hablar, por así decirlo. Sí tuvieron como que ciertos argumentos cada quien, pero... Nada, en fin, que diera como una risa extrema. Entonces, a lo que vamos. La pasarela la primera fue Crystal Method y, señores, estuvo súper genial. Me gustó mucho que no fuera la típica estrellita por aquí, no sé qué viene, no. Esto fue como... Si fuera medio boho, chic, o sea, estuvo muy, muy genial, muy genial y jugó con mucho de las texturas y los colores. Heidi creo que no se ha visto mejor en toda la competencia. Sé que lo había dicho anteriormente en dos episodios pasados, pero no, esta vez se vio muy pulida, la peluca estaba perfecta, el traje estaba muy genial y el maquillaje estaba on point. Wido creo que era la que mejor estaba vestida para mí, o una de las mejores, porque no hizo exactamente lo típico, no utilizó los colores exactos, sino que buscó fue el nombre de la pasarela y lo transformó a su criterio, y claro, dando un poco de mensajes de Black Panther y toda esta cuestión, que para los latinos eh, no nos queda tan claro. Eh, la cuarta fue Jackie, y siento que Jackie hizo algo muy político, muy bueno, que fue representar su cultura a través de su vestimenta uniendo a la bandera americana, lo cual es perfecto, porque los estadounidenses, y no quiero decir americanos porque ellos no son americanos, los estadounidenses tienen que entender de que América fue fundada, o mejor dicho, fue colonizada por extranjeros de todas partes del mundo. Obviamente subieron sus nativos americanos, pero no fueron completamente blancos todos siempre, y no siempre hablaban inglés. Así que, señores, tense una lavada al culo y después hablamos. ¡Gracias! La quinta fue Gigi, y Gigi lo hizo mal. Creo que es la primera pasarela que no me guste de Gigi, fue muy, muy, pero muy básica, y literalmente estaba representando al bando británico cuando pasó lo de la guerra de Estados Unidos, sobre la liberación, así que... Muy mal. mal la tarea, en serio. Jada... <coughs> a ver, ¿cómo la pongo? Sentí que Jada me gustó mucho el traje, pero al mismo tiempo fue como que... ¡Maricas! Demasiado. Las estrellas arriba, el copete de colores, la cuestión... O sea, fue muy exagerado. Sí estaba bueno, no lo voy a negar, pero fue muy exagerado. Y no hemos visto a Jada en una silueta así, que recuerda. Por último... Siento que hizo su papel... De, en el Ball, cuando la mujer está millonaria Y siento que la hizo un poco más rocker Aunque fue bueno verla porque Ella utiliza mucho, eh, muchas siluetas mayores Porque literalmente su drag es eso Es como una señora un poco mayor, como cuarentona, cincuentona Pero sí, estuvo, como, estuvo chévere, estuvo decente prácticamente Como mencioné, eh, la ganadora de este episodio fue Jada Essence Hall, lo cual me parece o mejor dicho, lo cual se lo merece de principio a fin. Honestamente fue brillante, y lastimosamente Jacqueline y Widow se enfrentaron en el lip -sync interpretando Firewall de Katy Perry. Ok, si es muy obvio, honestamente, quién se iba a quedar, y más por el storyline que estaban formando, siento que eh, fue un poco forzado, ¿por qué? Porque por lo menos Widow ya había ganado un desafío, aunque después de eso había sido súper flatline. En cambio, Jackie sí era como constante y siempre está como a salvo y en los, en los puestos superiores. Y también con la cuestión de que hablaron de su religión, de que es canadiense y toda la cuestión, sentí que se el episodio fue como para que ella se quedara de alguna manera. Ahora sí, puedo decir que la séptima eliminada de esta temporada fue Widow Bondu, lo cual, y lo vuelvo a decir, me encariñé con ella a lo largo de la competencia, al principio no fue así. Pero bueno, como dicen, ya estamos oficialmente en el top 6 sacando a... ¿Qué y creo que eso sería todo lo que puedo contar ahorita del episodio porque no había tanto para cortar, honestamente. Ya son muy pocas reinas y el desafío, o mejor dicho, todo el episodio fue un poco... Blank, por así decirlo. Entonces, ahora sí vamos a hablar de Celebrity Drag Race. Para empezar, era muy obvio, señores, que estas celebridades iban a ser celebridades de clase C o clase D. Así que no entiendo y no me vengan porque hay gente, o mejor dicho, estoy preguntando de que por qué hay gente está molesta de que no hubieran celebridades como Beyoncé, Gaga o Barack Obama. O sea, en serio, si se estaban esperando esas celebridades, señores, les voy a decir que se la estaban fumando muy mal. ¿Por qué? El primero es Drag Race, es, una, es un reality show, empezando por ahí, de competencia, aparte. Sé que, sé que era para caridad y toda la cuestión, pero si ustedes ven Celebrity Apprentice con Donald Trump cuando no era presidente, por Dios, los participantes no eran... Jack Nicholson, no era Leonardo DiCaprio, no era Meryl Streep, no Era gente normal, o sea, eran actores como de películas normales este, O tipo John Rivers, que lo ganó en su temporada O Vivica de Fox, o Diana Mendoza O sea, gente súper normal, o sea, que tampoco tienen una fama extrema Pero son famosos de alguna manera Entonces no entiendo por qué la gente está metiéndose con eso Es como que, relájense, están con Bill Juan de paso O sea, esto no es... Eh, los Oscars, así que, por favor. En este primer episodio, de las celebridades fueron Nico Tortorella, de Younger. Para los que no lo saben, yo soy súper fanático de Nico. Eh, siento que su estilo de vida va mucho con mi manera de pensar. Eh, todo el mensaje que trata de hacer de positivismo, de queerness. Y los libros que ha escrito han sido súper, 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 súper buenos. Entonces, siento que... Creo que él sí debió de estar, y de paso que él fue jurado anteriormente en Drag Race y es un súper fanático de la, de la competencia. El segundo fue Jordan Connor, que es de Riverdale, yo veo Riverdale, eh, lo reconocí inmediatamente y dije como que, ah, wow, chévere, me parece muy bien. Eh, pe honestamente pensé que era parte de la comunidad LGTB, pero después nos dimos que no, nos dimos cuenta que no, entonces fue súper mejor. Y por último fue Jeremiah, o Jeremy, o no sé cómo se pronuncia, Fuller. Es un comediante, primera vez en mi vida que lo había escuchado, honestamente no sabía absolutamente nada de su existencia. Y bueno, las reinas que acompañaron a estas celebridades fue prácticamente como un pequeño círculo o un triángulo de ganadoras porque primero fue Bob de Drag Queen, la cual es la ganadora de la temporada 8. Eh, la segunda fue Monet, y obviamente todos saben que Monet es la ganadora de All Star 4 con Trinity The Talk. Y por último estuvo Trixie Mattel, la ganadora de All Star 3. Lo cual me pareció súper genial porque, bueno, por ejemplo... A Bob no lo veíamos desde la coronación de Sasha Velour, y aunque ahí no dijo mucho, pero su temporada fue muy, muy genial. No quería que ganara, pero me encantó su, su interpretación en toda la temporada, y no lo veíamos hace buen rato en, en el War Room. Obviamente ahorita lo estamos viendo con... ¿cómo se llama esta cosa que están viendo? No me acuerdo. Eh, en fin. Eh, Trixie, obviamente, no la veíamos desde creo que del especial de Navidad, si mal no recuerdo. Y Monet, bueno, lo vimos hace reciente, así que bien por ellas. Ahora, como a la Old Fashioned Drag Race, hicieron un mini challenge donde las celebridades tenían que literalmente hacer un mini drag race, donde el ganador, y he dicho mucho dónde, fue Jordan Connor. Me pareció súper genial porque lo hizo muy, muy bien. Eh, tienen que ponerse un vestido, unas pelucas, unos tacones, unos, unas, unos senos falsos, y después hacer como un lips y la cuestión. Fue, fue, fue entretenido, vamos a decir que fue entretenido. Un poco desprolijo, pero vamos a decir que fue bastante entretenido. Ahora, disclaimer. Sí, quiero decir que este episodio hizo molestar a muchas personas, incluyéndome a mí, pero honestamente yo no soy tan imbécil como para atacar a a la producción y a todo el mundo por Twitter, como lo han hecho muchas personas. Pero a mí lo que, me, lo que más me molestó fue que no hayan pasado realmente a las drag queens que habían maquillado a las celebridades o que ayudaron a construir el personaje. En este caso fueron Chanel de la temporada 1, Leila McQueen de la temporada 8 y hija Miller de la temporada 10. En mi opinión, sí debieron de haberlo mostrado. Por lo menos como boy, perdón, como hombres o... O tal vez como drags, pero un peque unos pequeños cambios y la cuestión. O sea, no sentí que fuera justo para ellos, porque yo espero que le hayan pagado. Eso sí, honestamente seguramente le pagaron, pero yo espero que le hayan pagado. Hola chicos, esto es como un Frederick del presente, pasado, futuro. Eh, quiero decir que después de haber grabado el episodio, eh, me di cuenta que el día lunes... Eh, la página de Drag Race en Instagram subió un pequeño especial llamado Just a Tip con Chanel, donde Chanel habla, más bien aparece, que es raro que no apareció en el, en el episodio principal, pero aparece dando consejos a las drag queens y Bob la presenta como una de las legendarias reinas de la, de la competencia y toda la cuestión. Cosa que me pareció súper bien. Seguramente más adelante van a mostrar a Leila y van a mostrar a Mayhen. Lo cual va a, va a calmar a muchos de los fanáticos porque literalmente le dieron como una, una sesión especial o una sección, perdón, una sección especial en, el, en las redes sociales de la, de la cuenta. Y bueno, Chanel habla de Lucille Ball con Nico Tortorella y le da como ciertos consejos de maquillaje y cuestión de. y le da como tips a todas las concursantes. Así que continuamos con el episodio regular. Continuamos al desafío principal y fue el Snatch Game. Para mí fue el peor Snatchkin que he visto en mi vida, en serio. Eh, apartando, obviamente el de, apartando obviamente el de la temporada 11, pero vamos a, vamos a decir más o menos... Eh, de quien, a quién interpretaron estas celebridades Jordan hizo de Chrissy Teigen Lo cual me pareció súper chévere Creo que fue lo único gracioso De las, de las cuatro personas que están concursando Porque los jurados, por así decirlo Eran Trixie y Monet Y la cuarta participante era Bob the Queen Así que... Bien Nico hizo de Lucio Ball Lo hizo meh O sea, fue una decepción total No esperaba eso de Nico Más siendo actor y, cuando, por cierto, cuando estaba viendo el episodio dije ¿Por qué Nico eligió a Lucille? Y él había mencionado que nadie había hecho a Lucille antes en la competencia Pero yo me acordé de que sí Chanel lo hizo en All Star 1 en el, en el gabinete de la comedia que hicieron Pero obviamente no fue en Snatch Game Que, por cierto, ahora entiendo por qué eligió a Lucille Ball Obviamente Chanel estaba ahí y le estaba como ayudando a convertirse en el personaje Y por último... Eh, Jermaine, o como se llame en serio, hizo como una versión extraña de, de Kevin Hart en drag, así que... Eh, o sea, sentí que fue muy repetitivo en toda la cuestión. Para el momento de la pasarela, la categoría fue super model of the World, es decir, ropa de RuPaul. Punto. Acá presentaron a las reinas con sus nombres de drag y, señores, literal, uno de los nombres sí me dio demasiada risa que fue el primero, Jordan Connor, o mejor dicho, vamos a empezar en este orden. Trixie Mattel tenía que encargarse de draguear a Jordan Connor, el cual ahora se llama Baby King Houche. y se vistió como Rue en una premiación que ya no recuerdo, creo que fue para VH1 o en TV, en los 90 lo hizo súper bien Sentí que le faltaba un poco más de corazón, Pero se notaba a leguas que Leila McQueen le había maquillado Y sobre todo por ese lunar de corazón que tenía debajo del ojo El siguiente fue Bob the Drag Queen con Jeremiah Fuller Que ahora se llama Miss Mimi T-Pop Ok, <ríe> quiero decir que estuvo interesante el nombre, no lo voy a negar Él se vistió de la foto promocional de RuPaul en la temporada 9 Es decir, Naomi Small con más presupuesto por último, fue Nico Tortorella, o mejor dicho, Monet exchange Chains y Nico Tortorella, Tortorella con el nombre de All It Is You. Es decir, como All of This Is You, que creo que es el nombre de su primer libro, si mal no recuerdo. Entonces fue como un juego de palabras un poco interesante. Y él estuvo vestido de nada más y nada menos que del de icónico traje de Rupaul de su video musical supermodel. La canción que hicieron el Lip Sync, por cierto, ah bueno, esto sí, no dijeron quién era el ganador del Snatch Game como siempre, pero ya era muy obvio. La gente ya sabía quién iba a ganar la competencia porque el último desafío como tal fue hacer un Lip Sync de la canción de Express Yourself de nada más y nada menos que Madonna. Pero gracias por recordarnos de que Jan no ganó ese desafío. <risa> y bueno. Ahora vamos a decir que el primer ganador de esta mini temporada de Secret Celebrity, Secret Celebrity, uh, Secret Celebrity Drag Race, RuPaul, Superfan, no sé qué cuestión, fue Jordan Connor, perdón, fue Baby King LaRouche. Lo cual me pareció súper genial. Sentí que él se tenía que haber ganado. Obviamente yo lo estaba apoyando mucho a Nico por toda la cuestión que les había contado anteriormente. Pero ganó literalmente la persona que se merecía ganar. Hizo todo bueno desde un principio. Y por cierto... Se me olvidó comentarles esto, la entrada de las reinas y de los chicos fueron impecables, estuvieron súper geniales, sobre todo el de Trixie y el de Bob the Dragon fueron hilarantes, en serio, me encantaron. Bueno, 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 como siempre, muchas gracias por escuchar esto. <risa> recuerden ver siempre todos los viernes RuPaul Drag Race en la temporada número 12 y ahora Secret Celebrity Drag Race después de la temporada para que este podcast tenga algo de sentido para ustedes como siempre nos estamos escuchando el próximo viernes chao Sigan a tal vez conversemos en todas las plataformas de podcast y tal vez es Frederick en Instagram dejen sus comentarios ya que quiero saber qué dicen realmente chao